0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على مساله رؤيه الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا الفروع المتعلقه بهذه بهذه المساله في هذا المجلس نتكلم باذن الله عز وجل على مسألة مهمة وهي مسألة خلق الله عز وجل الجنة والنار وكذلك ايضا في خلود اهلها فيها وكذلك ايضا ما يلحق من مقدمات للجنه للجنه والنار وذلك من الميزان والصراط وصفه وصفه الحساب وكذلك ايضا القصاص الذي يكون بين بين الناس يقول الرازيان عليهما رحمه الله والجنه حق والنار حق نقول ان من هذه او من هذا من العقيده الصحيحه آه الايمان بالجنه والنار وهذا هذا اللفظ في قوله الجنه حق والنار حق هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه اخذ الرسيان هذه العباره وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وجاء أيضا من حديث عبادة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حقت ادخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه البخاري وجاء ايضا في حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء في دعاء تهجده وفيه ان اللهم اللهم انك حق لقاؤك حق وعدك حق وقولك حق الجنه حق والنار والنار حق وهذه العباره التي قدم فيها الرازيان مساله مساله الحساب وهي مساله الجنه والنار وانهما حق هو هو من الاخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالجنة هي محل النعيم والثواب والمراد بالنار هي محل, محل العذاب والعقاب وبالنسبة لقوله حق والعلماء يعبرون ببعض الاشياء بحق قولهم الموت حق والجنه حق والنار حق ولا يقولون يجب بالايمان بالموت والايمان بالجنه والايمان والايمان بالنار وذلك لان هذه المرتبه هي من المراتب هي من المراتب التي العليا التي يكون فيها الحق مدرك عند كل احد مدرك عند عند كل احد وذلك ان كل احد يعلم انه سيحاسب على عمله وحسابه في ذلك اما في جنة واما 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 في نار ولم يخالف في ذلك احد لم يخالف في هذا في هذا احد ان الله عز وجل جعل الجنة والنار وانما الكلام في ذلك في خلق الله عز وجل لها قبل عبادة العباد قبل عبادة العباد وهنا في قول الرازيين وهما مخلوقتان هنا في قولهما مخلوقتان يعني ان الله عز وجل قد خلقهما وخلق الله عز وجل لهما قبل أن يكون الناس على عمل صالح أو عمل أو عمل فاسد وهذا ظاهر في كثير من المواضع من كلام الله عز وجل وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قول الله عز وجل أعدت للمتقين أعدت يعني فيما سبق قبل أن يكونوا متقين هيأها الله عز وجل لهم كذلك أيضا في النار أعدت للكافرين فهذا اعدها الله عز وجل أيضا لأهلها قبل قبل أن يبدأوا بالعمل قبل أن يبدأوا بالعمل فأعدها الله عز وجل لهم كما لو كانوا فيها كما لو كانوا كما لو كانوا فيها من جهة ما فيها ما في الجنه من نعيم من وذلك من اشجار وانهار ولباس وخيام وقصور وحور وغير ذلك وكذلك ايضا بالنسبه للنار فان الله عز وجل خلقها بتمامها وكمالها كما لو كان اهلها فيها وذلك بحرها وزمريرها وكلابيبها ودركاتها فان الله عز وجل خلقها على ما هي على ما يعاقب بها عباده سبحانه وتعالى في في الاخره وهنا في قوله مخلوقتان اشاره الى ما يخالف فيه الى ما يخالف فيه اهل الباطل يعني ما يخالف فيه أهل, اهل الباطل خالف اهل الحق في ذلك بعض أهل الباطل في مسألة في مسألة أسبقية خلق الله عز وجل للجنة والنار والذين خالفوا في ذلك هم المعتزلة والقدرية. والقدرية وهذا فرع عن شيء من عقيدتهم وعقيدتهم في ذلك نفي القدر نفي القدر وأن الإنسان وأن العبد يخلق فعله يخلق فعله وفرعهم في ذلك عن ذلك الأصل أنهم يقولون إن الله عز وجل قد خلق الخلق سبحانه وتعالى وهم يتصرفون وهم يفعلون وأن الإنسان يستأنف فعله وأن الإنسان يستأنف فعله وكذلك أيضا يخلقه سبحانه وتعالى فلا يرون أن الله عز وجل أوجد الجنة والنار لان الله سبحانه وتعالى لم يوجد لم يوجد جل وعلا العمل الصالح والسيء، لم يوجد العمل الصالح والسيء، فليس له قدرة تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا علوا كبيرا، فنفوا القدر وبذلك نفوا القدرة ونفوا كذا حينئذ ما كان من لوازم من لوازم ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وهو الذي أمرهم ونهاهم وهو الذي يعلم أفعالهم ويعلم سبحانه وتعالى عدد من في الجنة وعدد من في النار وهذا فرع على شيء يبطنونه وتقدم الاشاره الى ان القدريه على فرقتين غلات وهم الذين ينفون مع ينفون مع نفي القدر العلم وذلك كمن يقول بقول معبد الجهني وكذلك ايضا من قال بقوله من طبقه المتقدمه و من القدريه من هم دون ذلك من القدريه من هم دون دون ذلك واولئك الذين يقولون ان إن نثبت العلم ولكن ننفي ولكن ننفي القدر، والاصل ان من نفي القدر يلزمه ان ينفي العلم، ومن اثبت العلم فيلزمه ان يثبت ان يثبت القدر، لانه لا يعلم تفاصيل الاشياء الا من قدرها، الا من قدرها، ولهذا نجد انهم لا يصرحون لا يصرحون يعني الغل يعني القدريه الذين الذين جاءوا بعد بعد قولي معبد بنفي العلم، الذين قالوا نثبت العلم ولكن ننفي القدر، يلتزمون ببعض اللوازم ومن هذه إلا وازم خلق الجنة والنار خلق الجنة والنار فإنهم يلتزمون بذلك ودافعهم في هذا في النفي دافعهم في ذلك معنيان يعني المعنى الأول قالوا إنه لا حاجة إلى إيجاد الجنة وأهلها لم يقدموا عليها وكذلك أيضا في النار قالوا ووجودها حينئذ لا بد من حكمه ولا حكمه من ايجادها ولا حكمه من من ايجادها وذلك انهم يثبتون الاشياء وجودا وعدما بالعقل وجودا وعدما بالعقل فيثبتونه بعقلهم وينفونه بعقلهم ويتعولون النصوص التي تاتي في كلام الله عز وجل بمعنى الجنه والنار الى معاني يتعولونها على غير الجنه على وجه الحقيقه كذلك ايضا الثاني في ذلك أنهم يقولون أنه لا يعلم قدر من في الجنة وقدر من في النار قدر من في الجنة وقدر من من في النار وهذا وإن لم يلتزموه قولا إلا أنهم التزموه التزموه حكما وذلك لأنهم نفوا نفوا خلق الجنة والنار فيما سبق قبل عبادة المتعبدين وإيمان أهل الإيمان وعصيان أهل العصيان وكفر أهل الكفر وهنا نجد أن ثمت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الجنة أن الجنة والنار مخلوقة أن الجنة والنار مخلوقة وقد جاء ذا في ذلك جملة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيحين ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أدخلت الجنة فتناولت عنقودا منها ولو أخذته ولا لا أكل منه الناس ولم يجوعوا إلى, إلى قيام الساعة ونحو هذا الخبر وكذلك أيضا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أسي به إلى لما لما عر به الى السماء. قال عليه الصلاه والسلام: ادخلت الجنه. قال عليه الصلاه والسلام: ادخلت الجنه، وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اريت الجنه فرايت قصرا فقلت لمن قال قالوا لعمر وهذا وهذا دليل على ان الجنه موجوده ومعلوم ان رؤيا الانبياء ان رؤيا الانبياء حق. أن رؤيا الأنبياء حق، ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد الجنة فرأيت أكثر أهلها الأغنياء أكثر أهلها أكثر أهلها الفقراء، وأريد النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وهذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها على حقيقتها، رآها عليه الصلاة والسلام على حقيقتها ورأى منازل أهلها، ورأى منازل منازل أهلها و كذلك ايضا هذا الامر هو محل اجماع، هذا الامر محل محل اجماع عند السلف من الصحابه والتابعين وائمه وائمه الاسلام. وهنا في قول الرازيين ولا يفنيان ابدا ولا يفنيان ابدا يعني الجنه والنار يعني يعني الجنه والنار. والمراد بذلك هو الخلود الابدي. و يريد الرازيان في ذلك يريد في ذلك ان يبين ان الخلود يتعلق بالجنه والنار وباهلها وباهلها فاهل الجنه يخلدون فيها واهل النار من الكفار يخلدون فيها واهل النار من اهل الذنوب والمعاصي يقدر الله عز وجل لهم اجالا فيها ثم يخرجهم الله عز وجل منها فاراد بذلك ان يبين ان النار والجنه ان النار والجنه يجعلها الله عز وجل باقيه باقيه الى ابد الابدين وانما بقيت لبقاء لبقائي, لبقائي لبقاء من فيها لبقاء من فيها الا ما استثناه الله عز وجل مما يدخله الله عز وجل النار من اهل الايمان من اهل الايمان ثم الله سبحانه وتعالى يخرجهم منها متى متى شاء والله عز وجل لا يظلم احدا من عباده. في مساله فناء فناء الجنه نقول ان الجنه لم يقل احد ممن ينسب الى الاسلام بانها تفنى بانها تفنى ويقول بذلك بعض الملاحدة والزنادقه وان زعموا اسلاما فليسوا من اهل الاسلام وأما بالنسبه لاهل واما بالنسبه لمساله النار وفنائها فنقول ان هذا القول ينسب ينسب معنى لبعض اهل الاسلام ولكنه على وجه الحقيقه لا لا وجود له لإمام بعينه صريحا صحيحا لا وجود له بإمام لإمام بعينه صحيحا صريحا وإن نسب إلى بعض أعيان أهل السنة وإن نسب لبعض أعيان أهل أهل السنة من السلف ويوجد في بعض الأعيان من المتأخرين من يقول من يقول بذلك وإنما المراد بذلك من أعيان من أعيان السالفين من أعيان السالفين في القرون المفضلة وكذلك من تبعه من عمة من عمة التحقيق في القرون القريبة من القرون من القرون المفضلة وقد دلت الأدلة على وقد دلت الأدلة على خلود الجنة والنار وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الجنة وقال خالدين فيها أبدا وذكر الله عز وجل النار وقال خالدين فيها أبدا وكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه الأدلة بأن أهل الجنة يحرم عليهم الموت والفنا وكذلك اهل النار يحرم عليهم الموت والفناء. والفنا وقد جاء ذلك في حديث ابي هريره في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود ولا موت ويقال لاهل النار يا اهل النار خلود ولا ولا موت وقد جاء ذلك ايضا في حديث ابي سعيد الخدري وهو في الصحيحين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت على هيئة كبش أملح فيقام بين الجنة والنار فيذبح فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود ولا ولا موت وقد جاء معنى هذا الحديث في غير ما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الأمور المتواترة هذا من الأمور المتواترة وقد روي في في ذلك بعض الآثار عن بعض السلف عن بعض السلف فهم منها بعضهم فهم منها بعضهم ان أن النار تفنى ان النار تفنى من ذلك ما رواه عبد بن حميد عن الحسن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه قال ان ان اهل النار لو بقوا فيها عدد رمل عالج لاخرجهم الله الله منها وهذا لا يصح عن عمر بن الخطاب لان الحسن لم يسمع من لم يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ولو صح هذا الخبر لو صح هذا الخبر فانه يحمل على اهل على اهل الايمان مما كتب الله عز وجل عليه دخول النار ان الله عز وجل لا بد ان يخرجهم منها لا بد ان يخرجهم يخرجهم منها ومن ذلك ايضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر انه قال لابد من يوم ياتي على النار تستطرق ابوابها ليس فيها ليس فيها احد، هذا الحديث قد رواه البزار وغيره وخبر منكر وخبر منكر، وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس ما يرويه علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس في تفسير قول الله عز وجل خالدين فيها الا ما شاء ربك، قال لا ينبغي ان يجعل على ان يجعل على الله عز وجل في اهل الجنه والنار ما شاء الله، وهذا المراد بذلك عن يعني عبد الله بن عباس عليه رضوان الله المراد بذلك هو. من يستحق الجنه والنار للمراد بذلك هو طول البقاء، للمراد بذلك هو طول البقى لان الله عز وجل قد قضى بذلك، قد قضى الله سبحانه وتعالى بذلك وبين الحد الحد في ذلك سبحانه وتعالى والحد في ذلك هو الخلود والا حد على الحقيقه والا حد على الحقيقه وذلك ان الله سبحانه وتعالى يجعل الحد لاهل الايمان وممن اوج استوجب النار واما بالنسبه للكافرين فانهم خال فانهم من اهل الخلود في النار إلى إلى أبد الآبدين إلى أبد إلى أبد الآبدين ومنهم من ينسب هذا القول إلى ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الوابل وذلك أن ابن القيم رحمه الله قد ذكر النار وذكر أنها على طبقات ثلاث أنها على طبقات طبقات ثلاث ولكن نقول أن ما يتعلق بالطبقات التي ذكرها ذكرها ابن القيم رحمه الله هذه الطبقات ذكر منها طبقة أهل المعاصي من أهل الإيمان من يدخل وقال هذه تفنى هذه هذه تفنى فهذا موضع هو خارج محل النزاع هو خارج محل محل النزاع فمن كان من أهل النار ممن دخلها اما ان يكون من اهل المعاصي ممن لم يغفر الله عز وجل له فهذا طبقته هي نار نار اهل المعاصي نار أهل, اهل المعاصي واما طبقه الطبقه الثانيه وهي طبقه الكفار طبقات الكفار وثالث طبقه المنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من النار الذين هم من الدرك في الدرك الاسفل من في النار فنقول ان من ينسب هذا الكلام للمقيم رحمه الله ففي نسبته ففي نسبته نظر كذلك ايضا من ينسب لابن تيميه رحمه فإن ابن تيمية يحكي الإجماع على خلود النار على خلود النار كما حكاه في, في الرد على الجميع وكذلك أيضا في بعض المواضع من الفتاوى وما يدل على استقرار هذا الأمر وعدم صراحته عنه وعدم صراحته عن ابن تيمية رحمه الله وهنا نقول إن فيما يتعلق بالفناء بعضهم يحمل بعض النصوص الواردة والواردة في كلام الله سبحانه وتعالى على عدم التساوي بين خلود أهل الجنة في الجنة وبين خلود أهل النار في النار فالله سبحانه وتعالى ذكر في أهل النار أنهم لابثين فيها أحقاب قالوا مدد المراد بالأحقاب هي المدد هي المدد والمدد تختلف وتتباين نقول كذلك لأن أهل الإيمان يتباينون منهم من يبقيه الله عز وجل مدة ومنهم من يبقيه ضعفها ومنهم من ضعفيها وثلاث أضعافها وغير ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول آخر من يخرج من النار ويخرج أقوام من النار قد امتحاشوا وامتشطوا وأحرقتهم النار إلى مواضع السجود وهذا وهذا يدل على على أنهم يتباينون من جهة يتباينون من جهة عذابهم وبقائهم في النار وبقائهم في في النار، منهم من يبقى الى امد ومنهم من من يقيل الله عز وجل الى الابد، من يقيل الله عز وجل الابد، من يبقى فيها الى امد هم اهل الذنوب والمعاصي من اهل من اهل الايمان. وهل نقول ان اللبث في ذلك يختلف بحسب منازلها؟ نقول قد يكون هذا، وذلك ان الله عز وجل ربما يبقي كافرا في النار في موضع من العذاب لزمن من الزمان ثم يجعله في موضع اخر من العذاب لان عذاب الاخره في النار يتباين قد يشد على اقوام وقد يخف على اقوام قد يشد على اقوام وقد يخف على على اقوام على ما يجعله الله سبحانه وتعالى ولكن هذا لا ينافي خلود النار ولا خلود الكافرين فيها ولهذا الله عز وجل قد قبل شفاعة نبيه لعمها بيطالبه في النار فكان في في ضحضاح من نار يغلي منه, منه دماغه وهذا هو أخف أهل النار عذابا فمراتب العذاب في النار ثابتة في الأدلة من ظاهر كلام الله عز وجل وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا فإن من يقول بالفناء من يقول بالفناء نقول يقول بالفناء الجهمية يقول بالفناء الجهمية وتعليل في ذلك إنما هو تعليل عقلي قال وذلك أن أن الجنة والنار حادثة أن الجنة والنار حادث فاذا كانت حادثه فلا بد لبل لابد لي للحادث من نهايه لابد الحادث من نهايه وفنا وعلى هذا فالجنه والنار يفنيان جميعا فالجنه والنار يفنيان يفنيان جميعا وهذا القول قول باطل هذا قول باطل فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أوجد الحوادث وأوجد لبعضها وأوجد الله سبحانه وتعالى وجعل لهذه الحوادث بداية فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل من الحوادث ما ما لا نهاية له لهذا قد ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على إجماع السلف على أن الجنة والنار وكذلك العرش أن الله عز وجل يجعلها باقية خالدة أن الله عز وجل يجعلها باقية خالدة وهذا الله عز وجل يستثني من خلقه سبحانه وتعالى ما يشاء وكذلك أيضا فإن الجزم بنفي خلود الحوادث بإطلاق بجميع جزئياتها فإن في هذا تكذيب لبعض النصوص الظاهرة لبعض النصوص الظاهرة المثبتة لدوام الجنة والنار لدوام الجنة والنار الجنة وكذلك أيضا في تشكيك في قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة الله عز وجل بخلود بعض خلق الله سبحانه وتعالى ثم قال هنا الرازيان والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله هنا ذكر الجنة قال والجنة ثواب لأوليائه ذكر الأولياء وربما الإشارة في ذلك في الثواب أنه أراد بذلك أن يبين أن الثواب والعقاب يكون للأبدان خلافا لما يقول لما يقوله الفلاسفه وذلك من المتاثرين بالمدرسه اليونانيه كابن سينا وكذلك الفارابي وغيرهم الذين يقولون ان البعث انما يكون للارواح وان النعيم يكون لها وكذلك العذاب يكون لها اما الابدان فانها تفنى اما الابدان فانها تفنى فيجعلون المنعم في الجنه الارواح يكون يعني المناعم في الجنة على الروح ولا مراد آرزيه هنا في قولهما والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته أنه يريد ذلك الثواب للروح والبدن وكذلك أيضاً بالنسبة للعقاب أنه يكون للروح للروح والبدن ومما لا خلاف فيه أن أن الجنة لا يدخلها إلا إلا نفس مؤمنة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة لا يدخلها إلا نفس إلا نفس مؤمنة وكذلك أيضا فإن النار جعلها الله عز وجل لأهل معصيته وهنا من دقة كلام الرازيين عليهما رحمة الله أنهما قال والنار عقاب لأهل معصيته النار عقاب لأهل معصيته فما ذكر الكفر فما ذكر الكفر لأن موضع الجنة يختلف عن النار فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة وأما بالنسبة للنار فقد يدخلها نفس مؤمنة وقد يدخلها نفس نفس مؤمنة ولهذا ذكر أن أهل النار هم أهل المعصية وأهل المعصية هذا لفظ يطلق على الكافرين وعلى المؤمنين فإن أعلى مراتب العصيان هو الشرك وادناها مما يتعلق باللمم وما شابهه وما شابهه فانها فانها من المعاصي. فذكر اهل الجنه انهم الاولياء وهم اهل الايمان وذكر اهل النار وذكر انهم اهل اهل العصيان اهل العصيان ونقول ان اهل النار في ذلك ان اهل النار في ذلك على على نوعين مؤمنون وكفار، مؤمنون عصاة وكفار فالكفار خالدون فيها أبدا وأما أهل الإيمان فهم الذين يتفاوتون في مقدار اللبث فيها في مقدار اللبث فيها ممن لم يغفر الله عز وجل له ممن لم يغفر الله له سبحانه سبحانه وتعالى ونقول أن أهل المعاصي ان اهل المعاصي اما ان يكونوا من اهل الجنه واما ان يكونوا من اهل النار اما ان يكونوا من اهل الجنه واما ان يكونوا ان يكونوا من اهل من اهل النار ونستطيع ان نقول ان اهل المعاصي على على اقسام ثلاثه القسم الاول من كانت معصيته او سيئاته دون دون طاعته وحسناته دون طاعته وحسناته ففاقت الطاعات والحسنات على المعاصي والسيئات فإن هذا يدخله الله عز وجل على مقدار على ما كان منه ما كان منه من, من حسنات مما زاد على السيئات فإذا لم يغفر الله عز وجل له ما كان من عنده من سيئات ومعاصي فإن الله عز وجل يدخله الجنة بمقدار ما زاد من حسناته بمقدار ما زاد من حسناته والقسم الثاني أو نستطيع أن نقول أنه يدخل في هذا القسم والقسم القسم الأول من تساوت سيئاته وحسناته من تساوت سيئاته وحسناته لماذا؟ لأنها إذا تساوت السيئات والحسنات فالرحمة تسبق الغضب فالرحمة تسبق الغضب فنقول ونجزم أن من تساوت سيئاته وحسناته أن الله عز وجل قضى بأن تسبق بأن تسبق رحمته غضبه جل وعلا فنقول إنه من أهل إنه من أهل الجنة والقسم الثاني ثالث والقسم الثاني في ذلك من كانت سيئاته من كانت سيئاته اكثر من حسناته من كانت سيئاته اكثر اكثر من من حسناته فان هذا إما أن يكون مغفورا له إما أن يكون مغفورا له فشاء الله سبحانه وتعالى له المغفرة فنقول حينئذ إن ما بقي لديه من حسنات يدخله الله عز وجل بمقداره, بمقداره الجنة بمقداره الجنة والقسم الثالث من فاقت سيئاته من فاقت سيئاته وحسناته ولكن لم يغفر الله عز وجل له لم يغفر الله عز وجل له فهذا فهذا يعذبه الله سبحانه وتعالى بمقدار ما كان عنده من زياده سيئات على حسنات من سيئات على حسنات والناس في ذلك يتباينون والناس في ذلك يتباينون منهم من زيادة سيئاته شيئا يسيرة ومنهم من, زي من زيادة سيئاته شيئا كثيرة ومنهم غفيرة ومنهم ومنهم شيئا عظيمة فالله عز وجل يعذب في ذلك من شاء من عباده ممن لم يغفر الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى له. وهؤلاء هم الذين يتفاوتون في اصل البقاء في النار في اصل البقاء في النار ثم ما يخرجهم الله عز وجل منها كما جاء في حديث ابي هريره كما جاء في حديث في حديث ابي هريره وهو وهو في الصحيح واما اهل الكفر فانه فانهم يخلدون فيها يخلدون فيها الى ابد الابدين وهنا في قوله الا من رحم الله عز وجل هنا الاستثناء في ذلك لمن استحق الرحمة ولهذا قيد الاستثناء بالرحمة قال إلا من رحم الله أما الكافر فقضى الله عز وجل أن لا تدركه رحمته سبحانه وتعالى أن لا تدرك رحمته جل وعلا وأما المقصود بذلك هم أهل المراد بذلك هم أهل المعاصي والذنوب من, أهلي من أهل الإسلام ثم قال الرازيان والصراط حق والصراط حق الصراط المراد بذلك هو الجسر الذي يكون على متن جهنم وعلى ظهرها على متن جهنم وعلى وعلى ظهرها يسمى صراطا ويسمى ويسمى جسرا وقد جاء ذكره في كلام الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع من ذلك كقول الله عز وجل وان منكم الا واردها جاء تفسير ذلك عن غير واحد من الصحابة أن المراد بذلك هو الصراط الورود على الصراط جاء تفسيره عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس والحسن وعن غيرهم أن المراد بذلك هو الصراط وجاء أيضا في قول الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه عطية, عطية العوفي عن عبد الله بن عباس أنه أن المراد بذلك هو السعي على الصراط هو السعي على على الصراط فنقول قد دل الدليل على الصراط من كلام الله عز وجل وكذلك ايضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصراط جمله من الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام منها ما جاء في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الصراط على ظهري جهنم على ظهري جهنم وهذا فيه اشاره الى ان جهنم لها ان ان جهنم لها ظهران ظهر يبتدئ منه الصراط وظهر ينتهي ينتهي به به الصراط واما بالنسبه لاوصافه أما بالنسبة لي لأوصافه فجاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحد من, من السيف ولم يثبت ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة للسير عليه والصفة عليه فقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن المؤمن يمر عليه كا كا ال ال الطرف وكالبرق وكالريح وكالخيل الجياد ومنهم من يكون كشديد الرجال ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو وفناج مسلم ومخدوش ومكردس في في نار جهنم فالناس في ذلك على فالناس في ذلك على مراتب بحسب اعمالهم حتى جاء في بعض الاخبار ان منهم من نوره عند ابهام قدمه عند عند اصبع قدمه يعني انه لا يكاد يرى شيئا فلا فلا يستطيع السير لانه يخشى ان سار واسرع وقع وان بقي فانه يناله من يناله من حر من حر جهنم والصراط ربما يكون في تسميته تشبيها للصراط الذي امر الله عز وجل بسلوكه في الدنيا اهدنا الصراط المستقيم فمن سلك الصراط في الدنيا اسرع به في الاخره. ومن ورده ونجا منه وختم له عليه في الدنيا فإنه يختم له رودا بنجاة في الآخرة ومن كان مسرعا واردا عليه في الدنيا وكان من أهل المسارعة والمسابقة فإنه, فإنه يكون من أهل المسارعة عليه في الآخرة و وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفره فنقول ان ما يتعلق بالصراط هو شبيه بصراط الدنيا من جهه استقامته واما من جهه من جهه دوام الناس عليه وثباتهم فانهم بمقدار ثباتهم عليه في الدنيا. واما قول الرازيين والصراط حق الصراط الصراط حق في ذكر كلمه حق يعني الايمان به حق اوجبه الله سبحانه وتعالى على على الناس وكذلك ايضا فان الصراط يخالف فيه يخالف فيه المعتزله يخالف فيه المعتزله وذلك وكذلك أيضا يخالف فيه الخوارج فإنهم فإن إنكارهم للصراط هو فرع عن إنكارهم لايمان صاحب الكبيرة تقدم عن التأصيل في هذا ولهذا تقدم عن ان التأصيلات السابقة ينبغي أن تفهم لأن لها لوازم لأن لها لوازم ولازمهم في ذلك قالوا أن أن الله عز وجل قضى حسب قولهم أن الله عز وجل قضى أن أهل الجنة يدخلون الجنة وأن النار من وردها لا يخرج منها وأن من وردها لا يخرج لا يخرج منها فلا يوجد لديهم شيء من مس عذاب النار أو خدشها لمؤمن وأن من ناله شيء يسير منها لن يخرج منها لن يخرج لن يخرج منها ولهذا يلتزمون بتفسير الورود بالدخول بتفسير الورود بالدخول ويحملون ذلك يحملون ذلك على ايراد فرعون كما في قول الله عز وجل فأوردهم النار فأوردهم النار قالوا هذا الورود المذكور في ورود السرط وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها قالوا فقوله وإن منكم إلا واردها يعني الكافرين وأما المؤمنين فليس هذا خطاب لهم فتأولوا ما كان صريحا من تفسير السلف الصالح على, على الجميع على الجميع وعقيده اهل السنه في ذلك انهم يقولون ان الوارد في ذلك على النار جميعا هم هم اهل الايمان واهل واهل الكفر منهم من يسقط من اوله منهم من يسقط من من اوله ومنهم في في بدايته ومنهم في وسطه ومنهم في ومنهم في اخره ومنهم في في اخره ومنهم من ينجيه الله سبحانه وتعالى وادراكهم لحرها وخدشها بمقدار بمقدار ابطاء عملهم بمقدار ابطاء ابطاء عملهم في في الدنيا ولهذا نقول ان مخالفه المعتزله وكذلك ايضا الخوارج هو فرع عن قولهم الاول هم فرع عن عن قولهم الاول لانهم لا يتصورون ان يكون في مسلم نيل من النار ان يكون في نيل من النار وانه لا ت... وانها لا تنال الا الا كافر وقول الرازيين هنا والميزان حق والميزان والميزان حق الميزان الله سبحانه وتعالى اوجده دليلا للعدل والقسط للناس وكذلك ايضا إقامة للحجة وقطعا للأعذار ونقول إن الله سبحانه وتعالى ما أوجد الميزان ليعلم ما لم يكن يعلم سبحانه وتعالى فالله عز وجل يعلم ويحصي ما على العباد من من سيئات وما لهم من حسنات من غير كتاب ولا رقيب ولا عتيد ولا ميزان ولا ميزان ولا شهود ولا بينات فالله عز وجل يعلم ذلك سبحانه وتعالى ثم لو اراد الله جل وعلا ان يجعل كل احد من عباده وان يبعثه من الاجاث من قبره فيضعه سبحانه وتعالى في منزله من الجنه او النار لكان في منزله الذي ينتهي به بعد بعد الوزن بعد الوزن ولكن الله عز وجل يريد من ذلك سبحانه وتعالى إقامة الحجة على العباد يريد من ذلك إقامة الحجة على العباد وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق إذا فقول الرازيين هنا الوزن والميزان حق هو أخذ من كلام الله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الميزان حق الله عز وجل وضعه وأهل السنة يقولون إنه على الحقيقة ميزان حقيقي حسي وأما أهل العقل من المعتزلة وغيرهم يقولون إنه ليس ميزانا حسيا وإنما المراد بذلك هو العدل وإنما المراد بذلك هو, هو العدل وهؤلاء انما فعلوا ذلك وقالوا به وقالوا به لانهم لم يدركوا الحكمه من الميزان. الحكمه من الميزان ليس ليعلم الله ولكن ليعلم الله جل وعلا عباده بسيئاتهم وحسناتهم. ونجد ان الله جل وعلا يقيم بينات على عباده حتى تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم، فهذه الشهاده التي يقيمها الله جل وعلا على عباده في على عباده في الاخره لا ليعلم جل وعلا سبحانه وتعالى وإنما ليعلم عباده فيقطع الحجة فلا يدخل أحد الجنة إلا وقد انقطعت أعذاره بمعرفة مرتبته ولا حجة له كذلك لا يعاقب احد في النار الا وعرف منزلته وانقطعت اعذاره فلم ينفي سيئه قد اقترفها ولم تفت عليه سيئه حسنه قد قد اخذها فاقام الله عز وجل لكل احد حقه ولهذا نقول ان الله جل وعلا يامر بكتابه الحسنات والسيئات ووضع الملكين على العباد وكذلك ايضا ما يكون من الميزان ويكون كذلك ايضا من السؤال والاقرار والادناء كل ذلك المراد ذلك هو قطع الحجج والأعذار، قطع الحجج والأعذار على العباد وهذا من تمام عدل الله عز وجل وكماله، من تمام عدل الله سبحانه سبحانه وتعالى وكماله، وفي قول الرأزيين والميزان والميزان حق له كفتان له له كفتان في قول الرأزيين له كفتان، لم يثبت في ظواهر الأدلة وصريحها في الكتاب والسنة. أن للميزان كفتين وإنما يذكر وصف الميزان وتذكر كفته وتذكر كفته فهي إما مفردة وإما عدد فهي إما مفردة وإما عدد ولكن نجد أن السلف الصالح ينصون على ان للميزان كفتين جاء ذلك عن من جاء ذلك عن غير واحد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما رواه البيهقي وجاء عن الحسن وجاء عن عمرو بن دينار وجاء عن عمرو بن دينار انهم اذا ذكروا الميزان قالوا له كفتان قالوا له له كفتان فالكفتان في الميزان يقول بهم السلف ولكنها ليست في القرآن ولا ولا في صريح الحديث ولا في صريح الحديث وأما بالنسبة لثبوت الكفة فهذا, فهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الكلام على العدد وإنما الكلام على على العدد ولهذا نقول الامر في ذلك سعه، الامر في ذلك سعه، وعقيده اهل السنه والجماعه ان الميزان على الحقيقه، ان الميزان على الحقيقه، قوله قول الرازيين هنا له كفتان توزن فيه اعمال العباد حسنها وسيئها حق، يعني ان ان الميزان وكذلك في الوزن ما فيه لاعمال العباد السيئات والحسنات حق ينبغي ان نشير الى مساله مهمه وهي ان الميزان توزن به السيئات والحسنات وهذا مما لا خلاف فيه مما لا خلافه مما لا خلاف ويجب ان نذكر من الامور ما هو متفق عليه ما هو متفق عليه ان من العباد ما لا يكون له الا ما لا يستعمل له الا كفه واحده إلا كفة واحدة وذلك إما من السيئات وذلك ممن ليس لديه من كفة السيئات ممن ليس لديه حسنات وهم الكفار وهم الكفار فتوزن سيئاته فقط وتوزن سيئاته فقط فلا يوجد لديه حسنات تقابل تقابل السيئات حتى يعرف الراجح منهما حتى يعرف الراجح حتى يعرف الراجح منهما فنقول ان الوزن في ذلك كل السيئات ومنهما يكون ميزان ذلك للحسنات فقط وذلك من ليس له سيئات ممن شاء الله عز وجل من عباده ما شاء الله عز وجل من من عباده ومن هم من ومنهم من شاء الله سبحانه وتعالى من الأنبياء وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث منها ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال المصيبة في العبد حتى يمشي وليس عليه خطيئة وليس عليه وليس عليه خطيئة وهذا يختص الله عز وجل به بعض عباده فينزل أسبابا أو يقدر لهم شيئا من التقدير ألا يكون منهم منهم عند وفاتهم من عملهم باقٍ أما بالنسبة لأصل الورود والخطأ ف الله عز وجل يكتبه على بني ادم يكتبه الله عز وجل على بني ادم فينبغي ان نفرق بين وجود الخطا من بني ادم وبين موتهم عليه موتهم عليه وهو باق على وباق على في في صحيفتهم فيوزن بعد بعد ذلك فنقول ان من عباد من عباد الله عز وجل من لا توزن له الا الحسنات لانه لا سيئات لديه ومن العباد من لا توزن لديه الا السيئات لانه لا حسنات لديه لا ولا حسنات لديه والاصل في العباد انه توزن الحسنات والسيئات توزن الحسنات والسيئات فلماذا توزن الحسنات وتوزن السيئات لمن ليس له الا كفه واحده حتى يعرف حتى يعرف منزله من الجنه والنار وهذا من تمام العدل تمام العدل هو كافر والكفر على مراتب ومعلوم ان الكفر يزيد وينقص وكذلك الايمان يزيد ويزيد وينقص فالكفار يتباينون منهم من كفره منهم من كفره ادنى ومنهم من كفره أعلى ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم إنما النسيء زيادة في الكفر وازدادوا كفر. الكفر يزيد الكفر يزيد ولهذا من المنافقين من هو المنافقون في الدرك الأسفل من النار لهذا نقول إن ما يتعلق بالمراتب التي تكون للناس في النار يعرفونها ب ثقل سيئاتهم بثقل سيئاتهم فتوزن لهم السيئات فتوزن لهم السيئات لاختلاف مراتبهم كذلك ايضا من شاء الله عز وجل من عباده في من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده من له حسناته ليس لديه سيئات حتى يعرف منزلته في الجنه فيدخل اليها وقد طابت نفسه وعرف عمله وتيقن منه فلم يفت لديه من عمله من عمله شيء ثم يوفى اياه في ثم يوفى اياه في الجنه ثم يوفى اياه في الجنه وهنا في قول في قوله توزن فيه اعمال العباد ذكر الاعمال وقد جاء ان العباد يوزنون ان العباد كذلك ايضا يوزنون وقد جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إنه, آه إنه لا يؤتى بالرجل يوم القيامة العظيم السمين ولا يكون في ولا يزن آآ في آآ يكون في الميزان مثقال ذرة وكذلك أيضا جاء في المسند من حديث عبد الله من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى صعد على شجرة فرو رؤية فرؤية بساقيه فضحك بعض القوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام تضحكون من دقة ساقيه لهي في الميزان اثقل من جبل من جبل احد، لهي في الميزان اثقل من جبل من جبل من جبل احد، ومنهم من قال بذلك ومنهم من قال مراد بذلك هو العمل المكتسب العمل المكتسب الذي يكسبه الانسان من بدنه ولو كان ضعيفا، بدنه ولو كان ولا كان ضعيفا لكن نقول مثل هذه الاشياء نجريها على ظاهرها، نجريها على ظاهرها، فنقول ان الاعمال توزن وان العاملين يوزنون. وإن العاملين يوزنون على الصفة التي يراها الله سبحانه وتعالى ويشاؤها وهنا بالنسبة للميزان من جهة صفته وكيفيته نقول أهل السنة يؤمنون بذلك ولكن من جهة حقيقته وعظمه وكذلك أيضا صفة كفته وعددها هي موكولة إلى علم الله سبحانه وتعالى هي موكولة إلى علم الله جل, جل وعلا وينبغي أن نشير إلى أن من الأعمال من يقضي الله عز وجل به قبل المرور على الصراط ومن الأعمال ما يرجئ الله عز وجل التقاضي فيه بعد الصراط ومعلوم ان الانسان لا يصل الى الجنة الا عن طريق الا عن طريق جهنم وذلك بالمرور عليها بمقدار عمله بمقدار عمله فالعمل الذي يكون على الانسان منه ما يكون القضاء فيه قبل المرور على الصراط ومنه ما يكون بعد المرور على الصراط اما بالنسبة للذي يكون قبل المرور على الصراط فنقول هم من كتب الله عز وجل لهم الجنة ابتداء من غير دخول للنار ومن كتب الله عز وجل له عليهم النار كتب الله عز وجل عليهم النار من الكافرين من الكافرين فحقوقهم تكون قبل قبل مرور على الصراط قبل المرور على الصراط من كتب الله عز وجل له الجنة ابتداء يقضي الله عز وجل له ابتداء حتى يدخل الجنة وينتهي حتى يدخل الجنه وينتهي كذلك ايضا من كتب الله عز وجل عليه النار ابتداء شريطه ان يكون مخلدا فيها وهو الكافر وهو الكافر فيقضى له ثم ياخذ منزلته وينتهي وياخذ منزلته وينتهي واما من يرجى له بعض عمله من يرجى له بعض بعض عمله فيقضى به بعد الصراط وهم من كان من أهل الإيمان بعد دخولهم ممن كتب الله عز وجل عليهم النار ولمعاصيهم يرجى الله عز وجل حقوقهم التي تكون بينهم بعد الخروج من النار بعد الخروج من النار والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم فيقتصون حقوقا كانت, كانت بينهم يعني أن الله عز وجل ما فصل سبحانه وتعالى فيها قبل قبل الصراط وإنما أنظرها الله عز وجل حتى حتى يطهروا من ذنوبهم التي تمنعهم الجنة ثم يكون بعد ذلك الحقوق بينهم ترفع هذا وتخفض هذا في الجنة وتخفض هذا في الجنة أما من قضى الله عز وجل له دخوله ابتداء فيقضى له ابتداء ثم يدخل الجنة ثم يدخل الجنة ابتداء فيمضي فيمضي إلى ما قدره الله عز وجل له نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه لذلك القدر عليه الصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد